1: del claustro de Sor Juana gracias por acompañarnos en esta aventura de leer, escribir, soñar e imaginar juntos
0: en busca del cuento perdido se escucha a través de Horizonte 107.9 de FM en la Ciudad de México en Radio INER 540M en Comitán Chiapas en órbita 106.7 de FM en Ciudad Juárez, Chihuahua en la popular 1350 AM de Cacahuatán, Chiapas, en Yucatán FM 92.9 en Mérida, Yucatán, y en el mundo entero por Radio México Internacional, una estación que se transmite por Internet www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. También pueden escucharnos desde su computadora en www.horizonte.imer.gov.mx. Los teléfonos en cabina 56 28 17 36 56 28 17 37 y lada sin costo 01 800 546 37 correo electrónico en busca del cuento perdido arroba yahoo.com.mx Twitter arroba sandra lorenzano Facebook en busca del cuento perdido y recuerden que en el blog sandralorenzano.blogspot.com está el podcast con nuestros más de 130 programas para que puedan escucharlos cuando lo deseen. Allí simplemente tienen que entrar a la pestaña que tiene el título de programas.
1: Pues quiero contarles que hoy estoy muy contenta porque tenemos la visita en En Busca del Cuento Perdido de la joven poeta Enriqueta Lunes. Enriqueta es una poeta de origen tzotzil que escribe en tzotzil y en español. Y pues nos da un gusto inmenso que esté hoy aquí acompañándonos. Hola Enriqueta, bienvenida. A
2: Lio Shukia Lio Te Maestra, junto con Ton y Yuntilita, programa Buenos días, es un honor estar aquí con usted.
1: Muchísimas gracias. ¿Y por qué no empezamos, antes de entrar con las preguntas, con la lectura de alguno de tus poemas? Así nuestros amigos que nos están escuchando conocen de entrada los maravillosos versos que tú escribes. Encantada.
2: Boneshatal, boneshatal, Lichone chone musas pas pataton, li mute yuxatas malaot, mu tu tukananta panomil li hi ni etique. Bonesatal, li malael, kuchum sarutetik musas nutzika nakobal. Bonesatal, tz'aytaholtik kuyelantas ikvan lichamel chamem Hace tanto tiempo ya Hace tanto tiempo ya Que la serpiente no es piedra Que el pájaro no se asoma en tu espera Que las hormigas no brotan de la tierra Hace tanto tiempo ya Que el perro no se arrastra ante tu ausencia Que los gatos en celo No persiguen tu sombra Hace tanto tiempo ya que olvidamos los llamamientos de la muerte, puesto que ahora es metáfora muerta.
1: Maravilloso. Cuéntanos, Enriqueta, ¿de dónde vienes?
2: Eh, soy originaria de San Juan Chamula, Chiapas, eh, en este bellísimo paisaje de los altos, de este gran estado. ¿Y cómo llegaste a la poesía? Mi voz, eh, poética nace eh, en el norte de México, en Sinaloa para ser exactos, en un ejido que se llama Mochicahui. Y ahí me encontré con una persona muy sensible que, que vio en mí eh, este talento ¿no? para poder escribir y sobre
1: todo me impulsó a hacerlo, pero en mi lengua. Y desde entonces escribes, ¿eso fue hace cuánto tiempo?
2: Um... Hace exactamente 10 años.
1: Y desde entonces has llevado adelante una carrera literaria y poética, pues con mucho reconocimiento ya, con traducciones a otras lenguas, no solo al español. Pero a mí me gustaría saber, fíjate que una de las cosas que nos da mucha curiosidad en este programa es conocer el proceso de escritura, el proceso creativo. ¿Tú nos podrías confesar, podrías hacer esa confesión? ¿Cómo escribes? ¿Cómo aparecen las metáforas, las imágenes? ¿Cómo eh, te sientas a escribir en un momento dado? ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza, por tu cuerpo, por tu piel cuando escribes? Bueno, yo creo que
2: toda eh, desde el momento de nacer en Chamula... Uh, nací con... con eh, no, sé, no sé si llamarle esta cuestión mística O con una sensibilidad eh, A mí me gusta escribir en la noche Y por lo regular eh, Desde que escribí el primer eh, texto Sueño lo que escribo Entonces... Eh, ya cuando me aboco ¿no? a, a sentarme y ponerme a escribir, eh, pues las imágenes se van dando ¿no? y las palabras van apareciendo, uh, no sé, de manera, de manera mágica y que, que uno no puede entenderlo. ¿no? Es como si a alguien, una voz, eh, a uno le comen, comenzara a dictar ¿no? y, y uno solo es este medio ¿no? para poderlo
1: eh, escribir sobre el papel. Uno de los elementos que aparece con frecuencia en tu poesía es el tema de la mujer. ¿Cómo es ser mujer chamula?
2: Ser mujer chamula en la actualidad, porque no puedo referirme a, a, al tiempo de, de mi madre, de mi abuela, que, que fueron tiempos difíciles, pero también bellos, porque ella, eh, ellas vivieron... Otra, otra etapa de, de, de la cultura Pero en mi caso Y tengo la fortuna de, de tener esta posibilidad De conocer estas expresiones A través de la voz de, de mi abuelo De mis padres y Sin limitaciones eh, Este apoyo de decir Bueno Aunque no lo entiendan del todo eh, El hecho de describir de poesía de ser de ser escritora eh, cuento con esta con esta uh, con este apoyo o sea, de, de ellos y ser escritora en chamula eh, estamos en este proceso en, en el caso mío de, de fomentar de dar a conocer mi trabajo porque un, un interés muy particular es de que alguien, de que los, los chicos y conozcan lo que estoy escribiendo. A mí me emocionaría mucho que, que un joven eh, de mi lengua pudiera acercarse a, a decirnos qué le parece lo que estoy escribiendo.
1: Pero tú nos contabas eh, también fuera de, de los micrófonos que la escritura en Tzotzil... Es algo bastante reciente para los jóvenes Que antes no se enseñaba a escribir en, en tu lengua ¿Por qué no nos cuentas un poquito eso?
2: Sí, cuando yo estudié la primaria Bueno, mi primera lengua es, es el español Y no es hasta que paso a vivir con mis padres A, a Chamula Dentro de la, en la primaria Empiezo a aprender es a hablar el tzotzil Pero en ese entonces en los... A finales de los 80 eh, no existían los libros de texto bilingüe eh, pero había también esta eh, esta cuestión ¿no? de que los maestros monolingües se esforzaban por enseñarlos también en Tzotzil y bueno cuando empiezo este proceso de, de escritura yo empiezo a escribir el Tzotzil pero a, a como lo iba escuchando no sin conocer eh, en ese entonces el, el abecedario no para para poder escribir eh, en mi lengua ahora eh, dentro de la de, de la educación primaria existen ya libros de texto eh, sin embargo no se le da esta importancia ¿no? y se sigue a, ahora predomina más la enseñanza de, del
1: español un poco siguiendo con este tema ¿qué significa ya hablamos de qué significa ser chamula, qué significa escribir en Tzotzil, qué significa ser mujer. Pero qué significa todo eso en el contexto nacional. Cómo sientes que te reciben, cómo sientes que te ven, cómo sientes que perciben tu poesía. Y luego te voy a pedir que leas un texto precioso, que espero que esté en este libro, sobre... Sobre este tema, sobre el ser chamula en
3: México
2: Ha habido buena aceptación eh, Pienso que poco a poco se han abierto eh, espacios Para poder eh, dar a conocer eh, Lo que actualmente se está escribiendo En las diferentes lenguas del país Y en las diferentes disciplinas Y... Claro, existe de repente uh, como que esta incomprensión, este olvido, pero siento más que se debe a, no sé, a, a que hace falta ampliar más nuestro bagaje cultural en torno a lo que, en torno a las culturas mexicanas. Digo, o sea, se conoce más a, a través de los libros, eh, cómo es quizás una, la sociedad europea, eh, la cultura japonesa, pero poco sabemos de, de, de cómo no es la cultura tzotzil, mazahua, zapoteca, pirárica. O sea, sí sabemos, pero cono, lo conocemos a través de una visión. Eh, antropológica, etnológica, y eso nos limita, porque lo vemos como algo
1: menor. No lo sentimos muchas veces como parte de nuestra propia identidad, ¿no?
2: Sí, o sea, lo vemos, en este caso, hablando de la poesía, lo vemos como otra, otra poesía, ¿no? Y, y pienso que es nuestra lucha, bueno, los, escri los escritores en lenguas originarias, de decir, es que no somos otra poesía, ni otra narrativa, ni, ni otra dramaturgia, sino que, que queremos ser una sola, una sola voz. O sea, la, la poesía es poesía. Y estamos en el camino para, para crecer, para ir mejorando nuestro trabajo. Bueno, en el, eh, en mi caso, eh, Digo, eh, a pesar de estos 10 años de, de estar escribiendo, eh, es, estoy formándome, ¿no? estoy en este continuo
1: Quizás aprendizaje. porque uno se forma siempre no, dentro de la escritura, pero ¿mantienes vínculos con otros poetas y narradores en lenguas originarias? ¿Sientes que forman como un grupo que se apoya, que se conoce, que se lee...? Sí, sí, en, en la
2: actualidad eh, estamos tratando de formar una, una red Y no solo con escritores en lenguas originarias Sino también con otros poetas de, y de diferentes generaciones ¿no? Porque es, esto también es, es muy importante ¿no? El de mantener este vínculo eh, El de conocer los proyectos que está trabajando cada uno
1: ¿Quieres leernos algún otro poema?
2: Claro las tigres bayel cajabalti las tigres bailan cajabalti que, o lo la cobal, las cague, buku ni buku abokol las chap mul, las buts las tigres bayel cajabalti que, o Li oraemuchech nos ya luk, tilanuk buk toskan li panomilach kun kun li javak alas tumba, cebalalak las hojbins batach vectal, las tigbezbayelch kachbaltik, hutukskan o lola la li ora las hojbins kop takambail. Desperté a Dios, desperté a Dios cerca de la medianoche. A cambio de su desvelo, le ofrecí siete versos, siete perdones. Le confesé mis, agra mis agravios, todos mis pecados, Besé su frente. Desperté a Dios cerca de la medianoche, y el tiempo consumió los siete colores. La tierra bebió el aguardiente sagrado, lentamente se apagó el incensario, paloma se convirtió en mi carne. Desperté a Dios cerca de la medianoche, y poco a poco convirtió mi oración en deseo.
1: Es una belleza, gracias Enriqueta. Y yo te agradezco muchísimo además que nos recuerdes que hay muchos Méxicos dentro de México este es un programa que se escucha en diversas partes de la República y, y que sé que va a haber gente diciendo uy qué maravilla que hay alguien que escribe en Tzotzil también lo escuchan muchos mexicanos que viven fuera de, del país porque transmitimos a través de Radio México Internacional y pues también de las comunidades originarias, tenemos muchos paisanos en, en otros lados, yo iba a decir del otro lado, pero hay otros que están también más lejos que esto así que te agradezco muchísimo y lo último que, que quisiera pedirte es que les des un consejo a, a aquellas personas que quizás no se han atrevido aún a tomar una pluma ...y sentarse a escribir... ...eso que les pasa quizás en sueños... ...como a ti... ...quizás mientras caminan por la vida... ...¿qué les dirías... ...para que sí se animen... ...a contarnos también sus historias?
2: Um, pues... ...¿qué, qué, qué decir? <ríe> pues... ...es este... ...es esta necesidad... ...de, de contar... Uh, ...la vida... Porque la poesía es esa síntesis, ¿no?, de la realidad de, de cada uno. Y, y en las palabras eh, emergen, ¿no? emergen recuerdos, eh, colores, aromas, eh, no sé, a, anécdotas. Y la escritura libera. Entonces, uh, es una forma de aquellas personas que tienen ¿no? ese interés pero no se atreven a, a escribir, a liberarse mediante la escritura y mediante la lectura también.
1: Muchísimas gracias, Enriqueta, gracias por habernos acompañado en En Busca del Cuento Perdido. Te deseamos un buen regreso a casa y deseamos que volvamos a tenerte muy pronto por aquí para seguir hablando de poesía ...de creación y de esos paisajes maravillosos... ...que guardas tú, muy dentro de ti misma. Muchísimas gracias.
2: Con
0: En busca del cuento perdido.
1: Hola a todos, soy Sandra Lorenzano... ...y ya estamos de regreso en En busca del cuento perdido. Un programa que realizamos en el Instituto Mexicano de la Radio... ...y la Universidad del Claustro de Sor Juana. Quiero contarles otra vez... Que estamos preparando una gran fiesta para celebrar nuestros tres años al aire. Será el próximo mes y ya les iremos contando de a poquito qué hacer para participar. Ahora me gustaría continuar con la lectura que empezamos la semana pasada de los textos que ustedes nos han mandado contándonos lo mejor o lo peor que han vivido con el programa. Empezamos con el texto que nos envió Guillermo Velasco Tapia y que dice así Hay temperamentos inclinados a los viajes unos son simples pasajeros otros, más elevados son los pilotos del bajel tan célebres como Palinuro o Tifis Estos seres nos llevan no solo a navegar por aguas extrañas y nunca antes transitadas además crean y fundan pueblos y hasta universos enteros, donde nos perdemos, nos reencontramos y nos conocemos a nosotros mismos. El único riesgo, alejarnos demasiado de un puerto seguro y extraviarnos en medio de ese océano que contiene el todo, sin posibilidad de regreso. Nunca volveremos a ser lo que fuimos. Otros espíritus no solo se aventuran a lugares insospechados. A la vuelta, como los cuentahistorias de las mil y una noches, van de plaza en plaza, de café en café, contando lo que han vivido, lo que han visto en esos periplos. Pródigos reparten las riquezas de que se han hecho, luego nos incitan a que emprendamos andanzas y a que inventemos nuestros propios caminos, a que construyamos más ciudades invisibles. La más temeraria de estas corsarias se encuentra en el puerto de Limer, siempre lista para partir hacia un nuevo mundo. Desde la gavia más alta vocifera, le ven anclas, desplieguen las velas. Y como si gritara al abordaje mis valientes, se escucha su voz desgarrada. ¡Vamos en busca del cuento perdido! ¡Qué hermoso texto, querido Guillermo! Muchísimas gracias por haberlo mandado. Y muchas gracias por sumarte a este viaje, por supuesto. Seguimos con el cuento que nos manda Carolina Mendoza Gigliasa. Se llama El Camino y dice así. Vas manejando y escuchas tu nombre y te sorprendes. ¿No te llamas así? ¿Acaso no te reconoces? En la radio, una voz narra la historia de otros que es tuya. Te identificas, apropias la alegría y el llanto que provocan las palabras y aceleras emocionada sin darte cuenta. Más adelante alguien te pide que te detengas y no deseas hacerlo. Por fin lo tienes claro. ¡Espere, espere! te grita aquel que no sabe tu nombre ni tu ansia. Bajas la velocidad y te orillas. Tu mente divaga y poco te importa detenerte... Porque tus pensamientos abarcan el espacio Parece que se le perdió algo, ¿verdad? Te dice en tono irónico ese hombre Que no se imagina que estás por encontrarlo Asientes, le regalas una sonrisa Y sigues tu camino porque sabes que ya No hay marcha atrás Cuando te acercas al mundo de la literatura Agradeces a esa voz sensible y diáfana que continúas escuchando Y que te motiva a seguir En la búsqueda de tu cuento interior Gracias querida Carolina Por el texto Por la dedicatoria Y por acompañarnos En esta aventura cada semana Eso sí Espero que no te hayan multado Por culpa del programa Y vamos a cerrar Con un poemita Que nos mandó nuestro querido productor Enrique Gil Quizás ustedes no lo sepan Pero en la radio El productor del programa Es nuestro principal aliado Nuestro cómplice Nuestro amigo Nuestro primer radioescucha Y también por eso Tiene el ojo y sobre todo el oído Más crítico que se puedan imaginar Pues les leo Lo que nos mandó el querido Quique Dice así sin duda alguna en mi recuerdo, sin mención ajena, nada que derrumbe siquiera, lo visto, lo escuchado, lo creado entonces. Tres años de un inicio, párvulo y errante dirán, pero nada de eso, ni reloj suizo, ni aerolínea exacta, siquiera metáforas inoportunas. Nada de ello asemeja tres años constantes. Seguro piedras, descalabros y emisiones perfectas Productores con cerros de ropa que lavar Locutora viajera, chaparrita, ajeno también Tan solo tres años como deshojar calendarios Así de fácil se piensa, así de fácil se cree Es fácil, de verdad, es como el amor Mil gracias, mi querido Quique, por estas líneas, pero sobre todo, por estos tres años de sueños y cuentos compartidos. Gracias a ti, Enrique Gil, por las porras y el cariño. Y ahora sí, hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por haberme escuchado, gracias por haberme permitido soñar e imaginar con ustedes. Soy Sandra Lorenzano y los espero nuevamente el próximo lunes a las 3 de la tarde para que sigamos buscando juntos esa historia que todos tenemos escondida muy dentro de nosotros mismos. Y espero que ahora sí, el próximo lunes, ya no me oiga yo tan resfriada como hoy. ¿Y qué les parece si nos vamos escuchando a Lila Downs por aquello del mundo indígena del que nos habló Enriqueta Lunes? Lila Downs cantando en zapoteco la bellísima canción Simuna, hermosa, que la disfruten. Y colorín colorado, en busca del cuento perdido, es lo que ustedes han escuchado.
3: Eu tiu si panau sigenda, ne kagi gi kai da kana, massa kunigiana masaiarenda, shuna gi wini stilla gi dua, shuna gi wini stilla Kiro paguti, bizana viče viča gana, geru niruna Para
0: En busca del cuento perdido Con Sandra Lorenzano Escuchar para pensar Pensar para escribir una coproducción del Instituto Mexicano de la Radio y la Universidad del Claustro de Sor Juana. IMEA, Radio Pública a su servicio.